0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk
1: Denne hellige lektie skrives i 5. Mosebog Moses sagde til hele Israel Det, jeg i dag befaler dig, er der hverken ufatteligt eller fjernt det er ikke i himlen, så man måtte sige, hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det? Det er heller ikke på den anden side af havet, så man måtte sige, hvem vil drage over på den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det? Nej, ordet er der ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Amen.
0: Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftsklås og fraiserende, kommer I slet ikke ind i himmelighedet. I har hørt, at der er sagt til de gamle, Du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kende skyldig for domstolen. Men jeg siger jer: ja. En hver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af dom domstolen, den, der siger, Raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd. Den, der siger, Tåbe, skal dømmes til helvedesild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alderet og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver sig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Ja, så vi har læst nogle ord af Jesus, hvor I han advarer os mod vrede. Han advarer os mod den plads, som vreden får i vores liv. Mod det, som den gør i vores relationer. Han siger til os, fast på, at vreden ikke bliver din skæbne. Og øh, teksten er hentet ud af en sammenhæng, nemlig Jesu bjergeprædiken. Og Jesu bjergeprædiken, det er jo, de tre kapitler i Matteus evangeliet, hvor han sådan udvikler, hvad skal man sige, den livsform, som han har bragt til verden med sit evangelium. Og en del af bjergprædiken er det, vi kalder, man kalder antiteserne, hvor han citerer forskellige bud fra det gamle testamente og fraisernes udlægning af dem og så siger, han, I har hørt, der har sagt, men jeg siger ja. Altså, I har hørt, der har sagt, du må ikke Bryde ægteskabet, men jeg siger, at hvis du kaster et lysten blik på en andens hustru, så er du allerede begået hår med hende i dit hjerte. Jeg hører dig sagt, at du skal holde, hvor der sværger, men jeg siger, at I skal overhovedet ikke sværge. Og så i dagens ægte, jeg hører dig sagt, at I må ikke slå ihjel, men jeg siger, at hvis du bliver vred på din bror, hvis du kalder ham tobe raka, så er du allerede overtrådt det bud og er blevet strafskuldig. Så det er jo helt klart en, hvad skal man sige, en radikalisering, en skærpelse af det, som man naturligt vil forstå i budet om, at vi må ikke slå ihjel. Så lad os, lad os overveje, hvad der ligger i det. At vrede altså er en form for drab. For et par uger siden, så talte jeg med en mand, der fortalte, at han, havde, han bor i Roskilde og skulle til København på vej til arbejde. Lige myldretiden. Og han stiger ind på det her tog, der ikke sæder, Toget er tæt pakket. Folk står som sild i en tynde i forgangen. Og så lige inden dørene lukker, så er der en mand, der træder ind i vognen. Han er hjemløs. syg i syg. Han har ikke været badet i 10 år. Han har ikke skiftet underbukser i 20 år sagde manden der, men han stank, og min bekendte, som fortalte den her historie, han fortalte, at stanken sad mig i næseborene to dage efter. Her er en situation. Folk står tæt pakket, der er allerede et element af irritation over det. Folk er på vej til arbejde, tingene skal ligesom fungere, og så det her menneske, der træder ind, og døren er lukket, og nu vil jeg altså henvise det hinanden i de næste 15 minutter, indtil vi når høj torsdag, eller lang tid, det nu tager. Og, og, og min bekendte, han fortalte, hvordan at man med det samme mærke, den her mekanisme opstå i det her lille rum. Huh, hvad laver han her? Altså, en form for udstødningsmekanisme. Der blev ikke talt vrede ord imod ham. Dertil var man endnu ikke kommet. Der blev heller ikke slået på ham. Men man kunne ligesom fornemme, at den her mekanisme begynden at røre på sig i den forsamling, der stod der tæt pakket. Så sker der det, at en af dem, der står ham nærmest inde i forvågen, giver sig i samtale med ham. Og i de 15 minutter, eller hvor meget det er, de står sammen der, så udvikler der sig en meget meningsfuld samtale mellem to passagerer. Og det er som om, at den samtale giver denne hjemløse en menneskelighed, som gruppen var ved at fratage ham. Ik? Lige pludselig så fornemmer de alle sammen, for alle der tilhører til den her samtale, at det menneske, som er trådt ind i vores kreds, ikke bare er en stinkende original, som vi helst vil være uden, men faktisk er et menneske, som bærer på en historie, som har gjort til nogle tanker, som har er en erfaring af at være menneske, som vi deler med ham. Hvad skete der i det her øjeblik? Der skete jo det, at der var, der var et menneske, som formåede at holde vreden tilbage. Den kollektive vrede, den kollektive udstødelse, den vrede, som i sidste ende slår ihjel. Jeg hørte engang, at man forklarer, hvordan sker øhm, folkemord? Og han sagde, at mekanismen er egentlig ganske enkel. Det starter med, at du fratager et menneske, eller en gruppe af mennesker, deres menneskelighed. Og derefter kan du slå dem ihjel uden at begå mor. Det er den mekanisme, der var ved at udfolde sig der i det lille, tæt pakkede rum, på vej fra Roskilde station til Høje Tostrup person. At et menneske, der var trådt ind i krebsen, ligesom var i en proces, hvor han var ved at blive frakendt sin menneskelighed og bare blive... Sådan en. Men samtalen bragte ham ind i fællesskabet igen. Nåden hun er kongeblod. Det var det, som den her mand, der gav sig i samtale med ham, demonstrerede der. Nej, det er et medmenneske, vi har med at gøre. Øh, øh, og det viser han gennem samtalen. Bredden er en stærk magt. Og den er forbundet med den er i sin kerne, forbundet med det femte bud, med det at ville tage livet af et andet menneske. Det kan ske på mange forskellige måder. Det kan også ske derved, at man har et ideal om, hvordan et andet menneske skal være. Og når det menneske ikke lever op til ens ideal, så bliver man fred. Hvad er det for en mekanisme? Det er i virkeligheden, at man ikke accepterer det menneske, som det er. Man har en anden, som man synes, det skal være. Og nu skal man ligesom skille sig af, med den person, som står foran mig her, og, gøre, og, og i stedet for det her ideale billede frem. Nogle af os, som er samlet her i dag, var på øh, lejr for på i Hillerød øh, for et par uger siden. Fantastisk lejr. I kommer til at høre mere fra den menighed i de kommende er jeg er sikker på. Der havde vi, øh, udover de, jeg tror, 185, som vi var afsted Øh, øh, sammen, så var der altså en taler med, som hedder Wayman Howard. Han delte fra sit eget liv. Øhm, og det handlede meget om vrede og kærlighed. Og en af fortællingerne, han delte, det var fortællingen om, hvordan han var i skilsmisse med sin kone. Det havde haft et konfliktfuldt æg ægteskab. Og det var en man, hun var flyttet fra ham. Og hun siger til ham, jeg har altså fundet en anden mand, som jeg nu bor sammen med. Han var knust. Han kunne ikke fatte, hvordan det her skulle ske for ham. Og han gik ind i en form for selvbesindelse, en indre rensagelse. Og han nåede frem til at få afklaret, at det, han skulle gøre, det var, jeg skal sætte hende fri af mine forventninger. Jeg skal sætte hende fri af mine forventninger. Ligesom om han erkendte, at en del af det her konflikt, der var opstået mellem ham og hans kone, det var, at han havde et billede af, hvordan hun skulle være. Det var det, der var formuleret i hans forventninger. Når hun ikke levede op til det, så var hans reaktion vrede. Og vreden, ja, det var hans måde at skille sig af med sin virkelige kone på. i håb om at få sit idealbillede af en kone. Og han var nødt til, som han sagde, at sætte hende fri for sine forventninger, for at han kunne få hende igen. Men hvad ligger der i det her med at sætte et menneske fri af vores forventninger? Der ligger jo det, at man giver det over til Gud. Man giver det Gud i vold. Man siger, okay, jeg afstår fra at bruge mine kontrolmidler. Og jeg sætter dig fri i tillid til, at vi har den samme far i himlen, som øh, vil lede os begge to på en vej sammen. Så der er mange måder, hvorpå vreden i virkeligheden kan være et udtryk for, at vi vil vi forsøger at skille os af med et andet menneske. Så kan man sige, men er vredet ikke også berettiget? Og jo, vredet kan være berettiget. Altså noget af det mest forfærdelige, når man hører beretninger om, om børn, der har været udsat for seksuel overgreb, det er, når de fortæller. Altså det aller værste, det var i virkeligheden ikke ham, der gik overgrebet. Men det var hende, der så til uden at gøre noget. Ikke? Hun skulle være blevet vred. Hun skulle have handlet. Men hun fik det ikke gjort. Og fordi hun ikke ligesom mobiliserede det her indre sprængstof og kom på banen og sagde nej, så fik tingene bare lov til at fortsætte. Der findes en, en, en vrede, som er destruktiv. Der findes også en, en vrede, som er berettiget og faktisk nødvendigt. Vi vil faktisk synde, hvis vi ikke vredes, når vi ser overgreb blive begået mod andre mennesker. Men den vrede, Jesus taler om her i dagens tekst, og det, det er nok også den vrede, som jeg tror mange af os må indrømme måske er den, der er mest i vores sind. Det er den vrede, der ikke har at gøre med overgreb gjort mod et andet menneske, men har at gøre med, at vi bliver såret i vores eget indre selvbillede. Øhm. I anden del af teksten, der taler Jesus om, hvordan den her vrede i virkeligheden, også har at gøre med vores forhold til Gud. Han siger, når du går hen i templet for at bringe et offer. ydernes altså, tempel i Jerusalem, det er ligesom den sætning, det er sat i. Ikke? Og så du går op til alteret og du vil bringe et offer til Gud. Og på vejen derop, så kommer du i tanke om, at der er et menneske, der har noget imod dig. Altså, du har gjort noget ved et andet menneske, som har forsaget dette menneskes fred. Det er for sig ikke din vrede mod det menneske, det er det menneskets berettigede vrede mod dig. Så siger han, så lad dit, din gave ligge og gå tilbage til det menneske og blive forlik med ham. Nu tror jeg, at vi må indrømme, at der, en, der, der, der kan meget let være visse praktiske øh, komplikationer forbundet med den beskri, øh, proces, som Jesus beskriver der. Altså... Og sådan som jeg fortolker det, så er det måske i virkeligheden en mental rejse, vi først og fremmest skal forstå, Jesus opfordrer os til at tage. Altså, når du kommer i kirke om søndagen, og øh, synger lovsange, lytter til Guds ord, knæler ned og modtager Herrens lame og blod. Hvis du da bliver mindet om, at der er et menneske, du har gjort uret. ja, så brug øjeblikket til at tale et par ord med Gud om det menneske. Til for eksempel i dit stille sind at sige, Gud, jeg ser nu, at jeg har gjort menneske uret. Og jeg ønsker, at jeg vil kunne gøre det godt igen. Vis mig vejen. Og det kan godt være, at vejen er at gå hen og sige undskyld. Det er det i nogle tilfælde. En, 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 en undskyldning kan være bringe vidunderlig lægedom med sig, men i andre tilfælde, der kan en undskyldning bare gøre ting meget mere kompliceret. Og der er det, der skal til, måske i virkeligheden, tålmodig venlighed. At, at udvise øh, den barmhjertighed over for et menneske, som man øh, på en eller anden måde har kommet til, hvis grænser man på en eller anden måde, er kommet til at overskride. Og, og så lige en lille krøl på det her. For nogle år siden, der havde vi her i kirken en proces, hvor vi tænkte vores liturgi igennem, altså gudstjenesteformen. Og før den tid, der havde vi det jo sådan, der er ikke mange af jer her til stede, der kan huske det, men der var det jo sådan, at vi havde skriftemål før nadvaren. Før nadvaren, der læste vi en skriftebøn og præsten tilsagde søndernes forladelse til den enkelte. Og så gik man op til alderbordet. Og den proces, vi var igennem, det var en proces, hvor vi tænkte, det her... Øhm, det her format, det lægger op til sådan en meget individualistisk forståelse af nadvaren. Nu får jeg mine synder forladt, og så går jeg op og modtager herrens Læme sådan helt privat. Det er mellem mig og Gud. Men dagens tekst lægger jeg jo op til, at det faktisk den rejse op til alderet er også forbundet med min rejse med andre mennesker igennem livet. Og derfor lavede vi en lille omrukering, og vi flyttede skriftemålsbønden op i begyndelsen af gudstjenesten. Øhm. Den bønd om syndstidgivelse, som vi nu indleder gudstjenesten med. Og i stedet for så havde vi fredshilsen forud for nadvaren. Hvor man jo rækker af det andet menneske hånden og ønsker det guds fred. Og på den måde, så at sige, lad det andet menneske være repræsentant for, for, for sit medmenneske i det hele taget. Øh, også for det menneske, som man måske har gjort øh, ondt imod, og som man har brug for at søge forsoning med dem. Ja, men tilbage til det, som vi har sat som tema for den her gudstjeneste. Hvad gør du med din vrede? Og jeg kunne tænke mig at give tre råd. Tre skridt, som man kan tage, når man øh, har vrede i sit liv. Og det første skridt, det er at blive opmærksom og indrømme at man er vred, og det kan faktisk i sig selv være et hårdt arbejde, for vreden har det med at skjule sig. Jeg er ikke vred, jeg er bare skuffet. Eller, jeg er ikke vred, jeg er bare den type der siger sandheden som den er. Eller, jeg er ikke vred, jeg er bare engageret, aktivistisk og så og nogle gange så er det faktisk et stykke arbejde at komme derhen, hvor vi indrømmer, det er vreden, der lige i øjeblikket er brændstof for det at gøre. Øhm, i, i, I den evangelietekst, vi har læst, der knytter Jesus som sagt, altså vrede til drab. Han siger, at det ikke altid er, at du begår mor, men altså hvis du siger, du dorer eller taler nedgørende om et andet menneske ja, så er det i virkeligheden en form for sindets øh, overgreb mod det menneske. Men det er ikke engang sikkert, at du får sagt din idiot. Det kan være, at du viser det. Gennem dit ansigtsudtryk, gennem din kropsholdning osv. Og det er heller ikke engang sikkert, at du får vist det. Måske bliver det fuldstændig internt. Det er inde i dit sind... Andre formoder ikke aflæste, men vreden har taget bolig derinde. Måske i form af en form for irritabilitet. Og så kan man sige, at altså, det er da så meget bedre, at den er internaliseret, end at den ytrer sig i form af mor eller skænderi eller nedgørelse på en anden måde. Ja, i en vis forstand og i en anden forstand, så er vreden netop farlig, når den gør os usynlig. Altså, vreden kan være en orkan, der kommer og haver. Men vreden kan også være en stille nattefrost, der lige så umærkeligt dræber alle de små, fine skud i vores liv og gør tingene ikke rigtig blomstre, fordi de bliver slået ihjel af den her stille, usynlige vrede, som har taget bolig i os. Så det første... Skridt. Det er at blive opmærksom på vreden, der hvor den er. Altså, man står i køen i Føtex, og der er en, der springer over. Og så kan det være at ens første tanke er, den idiot. Men tøv et øjeblik. Måske du i stedet for kan tænke, hov, der bliver jeg vred. Og hvis man kan det, hvis man kan blive opmærksom på vreden, i stedet for at se idioten foran sig, så er man i virkeligheden, hvad skal man sige, så man ved at, at, at kaste lys ind over sit eget liv. Et lys, som har en forvandlingsmagt. For hvad er det så det næste skridt? Det næste skridt er analysen. Hvorfor blev jeg så vred over, at der var en, der sprang mig over i køen? Er det fordi, at de 30 sekunder af mit liv som jeg nu kommer til at tilbringe ekstra i køen. Det betyder så meget for mig. Eller er det fordi, at den der følelse af at blive sprunget over, indebærer en erfaring af at blive overset, af at blive negligeret, af ikke at blive agtet, som trigger en form for værd, eller øh, en sårhed inden i mig selv, der gør at jeg lige pludselig får den her stærke vredesreaktion i forhold til noget, som er en bagatell, sådan i den store sammenhæng. Analyser vreden. Bliv opmærksom på den og analyser den. Og i den analyse, der kan også indgå en vurdering af, altså hvad kan jeg gøre ved det her? Jeg hørte en gang, jeg Adrian fra Vesterfængsel fortæller om en samtale, han har haft med en indsat, som fortalte, at jeg er nået dertil, at når jeg ligesom tænker mit liv igennem, så, så har jeg ligesom to indre bokse. I den ene kasse lægger jeg alt det, jeg kan gøre noget ved, i den anden kasse lægger jeg det, jeg ikke kan gøre noget ved. Og det, jeg ikke kan gøre noget ved, det må jeg bare lægge der. Der er ingen grund til at prøve at tage det op igen, for jeg kan ikke gøre noget ved det. Det, jeg kan gøre noget ved, der må jeg så ligesom vurdere, hvad er det, så jeg kan gøre, og er det det, jeg skal gøre? Altså, skal jeg gå hen og prikke den mand på skulderen og sige, du sprang mig over? Vil jeg kunne gøre det på en måde, så at, hvad skal man sige, at den her episode ikke får et format, som er ude af proportioner? Vil jeg kunne gøre det på en måde, som måske er retvisende, stærkt, konfronterende osv.? Alle de ting, må man ligesom øh, øh, prøve at tænke realistisk igennem. Og så den tredje skridt, som på en måde er det, det er vanskeligt og ordentligt betragtet vigtigste, og det er der, hvor forvandlingen virkelig sker, det er at overlade din vrede til Gud. Altså at have den tillid til, at vi har en Gud, der ser os og ser til bunds i os, og det menneske ser både mig og mit medmenneske. Så jeg overlader det til ham at dømme og at vredes. Nu ved jeg godt, at den her tanke om, at Gud bliver vred, den er, hvad skal man sige, lidt oppe af bakke. For mange vil man sige, at jeg tror på en kærlig Gud, ikke på en vred Gud. Men stand i en gang. Findes der kærlighed uden vrede? Altså, for nu at vende tilbage til situationen, er det ikke netop et udtryk på manglende kærlighed, at den kvinde, som bevidner et overgreb mod et barn, ikke træder i karakter og konfronterer og gør noget ved det? Det er den form for vrede, som findes i Gud. Vrede mod alt det, som lægger livet øde. At lægge vores vrede over til Gud, det er en tillidssag, og det har at gøre med en tillid til, at Gud og han alene er hjertekenderen. Og at for ham skal vi alle engang træde frem og aflægge regnskab for vores liv. Det var dybest set det, Wayman Howard gjorde, da han satte sin kone fri fra sine forventninger. Han slap hende ikke bare fri, han lagde hende over til Gud og sagde, Gud, hun er dit barn, ligesom jeg er det vil du nu lede os. Og dermed gav han slip på kontrollen og skabte mulighed for at på ny at kunne nærme sig hinanden i tillid. Og dybest set så handler det her om at lade Gud være Gud og nøjes med at være menneske. Der er Gud, det tilkommer at vredes og at dømme, ikke os. Og når vi lægger vores vrede og vores trang til at dømme over til ham. Ja, der kan det ske, at vores landskab, vores indre have, ikke længere hjemsøges af den nette nattefrost, der lægger de nye skud øde, og heller ikke af den orkan, der jævner alting med jorden. Men det vi kan få lov at erfare det, som vi sang om for lidt siden, at nåden, hun er kongeblod, er den, Barmhjertighed, som vi er blevet vist, at den skaber liv og muligheder og får ting til at blomstre omkring os. Og kære himmelske far, så beder vi dig om, at du vil hjælpe os til at leve sådan, at vores liv ikke lægges øde af vrede. Hverken den voldsomme, aggressive vrede, som ytter sig i store konfrontationer eller den stille, indrettede vrede, som sætter sig i vores sind. Hjælp os til at overgive os selv og vores uafsluttede affære og opgør med andre mennesker i din hånd. Og giv os så indsigt til at leve på den sådan måde, at nåden får kongeværdighed i vores liv. Giv os indsigt til at Gribe anledningen, når vi skal føre samtaler med mennesker, som andre vredes på. Og hjælp os til selv i vores indre at blive befriet fra den vrede, som lægger livet øde. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand treenig Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.